0: Oh. Und Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Kunst zu lieben.
1: Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Mein Name ist Darius.
0: Und meiner ist Kim. Und wir freuen uns heute wieder eine Transitfolge zu haben. Ähm, genau, um dir auch ein bisschen die Qualität mitzugeben von dem, was dich in den nächsten Tagen erwartet, was vielleicht für Themen plötzlich aufploppt. Und das kennst du bestimmt, wenn es vielleicht auch deine allererste Folge ist. Kennst du bestimmt aus dem Alltag, ähm, wie du denkst, warum, warum kommt dieses Thema gerade jetzt? Warum von allen Ecken und Enden, warum taucht das auf? Und häufig haben einfach die planetaren Konstellationen damit zu tun und die Tore und die Jean Keys aus der Metaphysik da heranzuziehen und sich anzuschauen, welcher Transit gerade ist, also welches Thema gerade aktiv ist, ist äh, total hilfreich, um auch da ein bisschen Überblick zu bekommen und wir geben dir einen kleinen Vorkast, das heißt, du kannst dich schon vorbereiten, weißt schon, was drankommt, kannst ganz anders damit umgehen und wirst dich ähm, einfach viel besser und angebundener fühlen in dieser Zeit und auch viel ermächtigter.
1: Ja, yes. ich habe auch Freunde oder Bekannte, die so wenig in Astrologie sind, aber trotzdem auch für die ist es immer super gut, wenn es einfach nur ein kleines Feedback gibt dazu und sie sich selbst erkennen in irgendwelchen Aspekten. Und dieses sich selbst erkennen ist eigentlich genau das, wo ich einfach nur denke, da ist eine Wahrheit drin, die es wert ist, erkundet zu werden. Mhm. Und das Spannende ist, jetzt sind wir auch direkt schon bei dem, bei dem Genki an sich, denn es geht hier um den Genki 63 und der beschreibt die Reise vom Zweifel in die Erkundung in die Wahrheit. Und was das Ganze bedeutet, werden wir gleich noch ein bisschen weiter erfahren. Und ähm, auch im Human Design in dem Tor ist es die gleiche Reise, also für dich eingeladen, äh, gut zuzuhören und einfach nur wahrzunehmen, was bei dir getriggert wird vielleicht, was bei dir äh, sich daran erinnert an gewisse Aspekte und wo du das Gefühl hast, oh, das, das spüre ich gerade sehr aktuell.
0: Noch als kleine Einordnung, weil wir gerade die Astrologie, die Metaphysik und all diese Dinge genannt haben, also im Human Design nennen wir das Ganze immer die Tore, da gibt es die 64 Tore, das sind so Themenbereiche, die wir uns aktiv sein können, unsere Persönlichkeit ist besonders aktiv oder halt eben, wenn die Transite laufen. Die Transite, von denen wir sprechen, sind die Sonnentransite, das heißt, das ist ähm, immer das Tor, das die Sonne gerade beleuchtet, das im Ich, in der Sonne, das ist das Ego, gerade ganz aktiv ist, also was gerade viel mit dir zu tun hat und mit uns allen kollektiv, das heißt, das gilt für alle Menschen auf der Erde, dass das gerade aktiv ist. Und wir sprechen auch immer von den Gene Keys. Da sind auch diese 64 Keys. Das, die Gene Keys sind ein System, das sich aus dem Human Design ergeben hat. Und wir haben von der Astrologie gesprochen. Die Astrologie ist so die älteste ähm, Lehre, die wir dazu rate ziehen, ähm, weil die Gene Keys und die, das Human Design sind relativ neu.
1: Wobei sie auf dem I Ching basieren, was ja wiederum noch älter als die Astrologie sogar vielleicht ist. Ja,
0: ja, genau. Ja. Aber äh, das, worauf wir uns hier beziehen mit den Transiten, ach so, ja stimmt, die Tore. Mhm. Mm. Die Tore und die Gene Keys aus dem I Ching, das stimmt. Das ist das Älteste, auf was wir uns beziehen. Aber darüber haben wir gar nicht gesprochen. Jetzt haben wir dich nochmal mehr verwirrt. Ähm, ich wollte nur einmal die Begriffe nochmal kurz einordnen, damit du weißt, warum wir hier die Sachen so mischen. Und die Astrologie ist nämlich ein Teilaspekt aus dem Human Design, also das Human design bezieht aus mehreren Weisheitslehren, die super, super alt und so äh, lang ähm, erprobt sind, wie zum Beispiel der Astrologie, dem I Ching und so weiter, bezieht sie ihre, ja, ihre Konstellationen. Und daraus ist wiederum, sind die Jean Keys entstanden, so eine Weiterentwicklung des Human Design. Und nur, dass du das so ein bisschen einordnen kannst, wovon wir reden und warum jetzt plötzlich die Astrologie noch was damit zu tun hat. Weil im Grunde ähm, ist das alles, äh, hat das ja ähnliche Ursprünge und ähm, hilft sich, unterstützt dich sehr und unterstützt dich auch dabei, es zu verstehen. Und äh, fehlt es da auch genau. dieser jean jetzt gerade ganz passend, wie du schon sagtest, so schön.
1: Total. Und das, ich finde es super schön, weil wir haben in den letzten Folgen das nicht so erklärt und somit mhm. was Human Design ist, was Jinkies ist. Und das Spannende ist tatsächlich, dass es genau dieses Tor oder dieser Jinkie ist, der das <lacht> beschreibt. Es ist nämlich ein Tor oder ein Jinki der die Funktionsweise unseres Verstandes auch groß beschreibt. Und dass es eben auch darum geht, ähm, der Zweifel, der im Schatten da ist, ein, ist eigentlich die evolutionäre Kraft, die uns antreibt, äh, immer wieder zu hinterfragen und ist eigentlich der Grund, warum unsere Gehirne so funktionieren, wie sie heute funktionieren. Also auch evolutionär gesprochen. Ohne Zweifel entsteht gar kein, gar nicht dieser Wunsch, etwas zu erkunden. Mhm. Und durch das Erkunden entsteht eine, ein Gefühl von Wahrheit. Nur es ist anders, als wir es vielleicht sonst so denken. Deswegen mhm. bleibt gern dabei. Wir werden es gleich nochmal weiter beleuchten.
0: Genau. Und äh, was wir auch schon mal sagen können, ist, dass es ein Tor aus dem Kronenzentrum ist. Das heißt, es geht auch ganz viel um den Verstand. Und damit du weißt, von wann bis wann sich das Ganze erstreckt, das ist äh, von, vom Zweiten, vom 2. März bis zum 7. März aktiv. Das heißt, wir haben hier sechs Tage wieder. Sechs Tage hört ihr auch gern die vorige Folge von Tor 37 an. Da haben wir auch drüber gesprochen, was die sechs Tage noch einzeln bedeuten, dass es da noch eigene Bedeutung gibt. Das kannst du dir bei Tor 37 bei der Folge nochmal anhören. Kannst du hier immer wieder anwenden. Aber genau, Tor 63 vom 2. bis zum 7. März. Mmh, genau. Und äh, spannend, am 7. März, also das Finale, ist äh, der Vollmond in der Jungfrau, mmh, der auch ähm, ja was ganz Heisames und Befreiendes haben kann.
1: Mmh, genau. Und für dich auch äh, zum zum tieferen Verständnis davon, es geht äh, um diese Reise, deswegen, ich nenne es Reise, weil es immer wieder ein, äh, ein, einen zentralen Satz gibt, auch äh, dieses, jeder Schatten enthält ein Geschenk. Jeder, jede Schattenfrequenz, äh, jede negative Eigenschaft von uns enthält ein Geschenk für uns. Und hier ist es dieses Mal der Zweifel. Und der Zweifel an sich ist etwas, wo wir den wir, glaube ich, ja, alle sehr, sehr gut kennen. Und ich für mich das auch nochmal gut fühlen und spüren konnte, dass der Zweifel an sich eine Unsicherheit ist. Eine Unsicherheit, warum bin ich hier? Bin ich hier richtig? Wie funktionieren die Dinge um mich herum? Ich kann mich nie... Ne, also wir, wir können uns alle praktisch nie richtig sicher fühlen, solange wir nur aus dem Verstand versuchen, uns sicher zu machen. Und das ist genau diese, diese Schattenfrequenz. Der, der Zweifel, der uns eigentlich auch hilft, uns weiter zu weiterzuentwickeln, ist eine Form von äh, Schatten dann, wenn er nie weggeht. Und dieses Nie weggehen ist halt genau das, was mit dem Verstand auch nie passieren wird. Der Verstand wird den Zweifel nie besiegen können. Und wir haben immer wieder Soll Systeme. Wir haben immer wieder Systeme, die wir uns erschaffen oder feste Meinungen oder Dogmen oder... Ähm, manchmal gibt es ja auch diesen Satz, nee, ich glaube das jetzt und äh, ich lasse mir von niemandem anders einreden, dass es das jetzt anders wäre. Es gibt immer Menschen, die dann so sagen, nee, bei Diskussionen oder bei anderen Themen, nee, so, das ist jetzt mein Stadtpunkt und so bleibe ich und so werde ich immer bleiben, bis ich sterbe. Und diese, diese diesen <lacht> das Aspekt... Das sind meine
0: liebsten Gesprächspartner, da bleibe ich ganz lange daneben am Tisch sitzen. <lacht> <lacht> genau.
1: Nur, ich würde einfach noch mal einmal diskutieren, das ist so eine Qualität, was äh, ich sage mal auch im Schatten drin ist, denn wir bauen uns dann Mauern drumherum, um uns sicher zu fühlen, aber eigentlich macht uns das ganz fest. Und der Zweifel bleibt da, er bleibt nur versteckt vor uns und kann ohne unsere Sicht, ohne unser Bewusstsein einfach weiterarbeiten und zerfrisst uns von innen. Und das ist eigentlich genau das, was passiert, wenn wir uns immer fester machen. Das heißt, hier schon mal die erste Einladung an dich, achte in der nächsten Zeit einfach drauf, wo du feste Meinungen hast, wo du fest, feststeckst und ähm, auch andersrum gesehen, wo du immer bei anderen Menschen bezweifelst, ob sie recht haben können, wo du immer wieder Zweifel sähst.
0: Genau, wir sind jetzt schon bei den Schatten, aber dazu habe ich mir noch aufgeschrieben, dass es ja auch um Dogmen und um Systeme geht, die eine Antwort zu haben scheinen. Und hallo, hello, welcome. Du hörst dir das an, weil du Ginkies und Human Design magst. Und ich hoffe sehr, dass du nicht glaubst, dass hier die einzige Wahrheit drin steckt oder überhaupt eine, also dass du die Wahrheit in dem System finden kannst, sondern mhm. wichtig ist ähm, die Perspektive darauf, dass jedes System, egal welches, die Astrologie, das Human Design, die Gene Keys, das Jing was auch immer, äh, Theta Healing, alle Modalitäten, die funktionieren alle für sich, aber die haben auch alle Limits und Begrenzungen. Ja. Und es ist einfach das Tox 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 Toxischste, mhm. wenn du ähm, glaubst, dass weil du zum Beispiel jetzt so begeistert von dem Human Design bist und we get you, das ist wirklich faszinierend, dass du jetzt denkst, du hättest den heiligen Gral gefunden und da würden alle Antworten drin stehen. Und du könntest einfach das ablesen und dann hast du die Antwort. Dein Leben muss gelebt werden. Du musst es erleben und erfahren. Keiner kann dir die Antwort geben. Und das ist so wichtig zu verstehen. Und das gilt für jeden anderen auch. Wo, so wie du es erlebst, gilt es für niemand anderen. Und jeder muss es für sich erleben. Wir können niemandem... Ein, ein, ein Schulmeister, eine Schulmeisterin sein. Wir können niemandem sagen, wie es läuft. Wir sollten es auch nicht. Wer das tut und sagt, so wird es gut laufen, dem würde ich schon gar nicht mehr glauben. Sondern wichtig ist, dass du einfach schaust, wo es deine Wahrheit und offen lässt. Es gibt auch andere Wahrheiten und die sind wirklich genauso wahr. Also da wird nicht in Hierarchien gedacht und nicht gedacht, okay, das ist jetzt besonders wahr und das ist weniger wahr. Und ähm, ja, einfach aufzuhören, die Antwort im Außen, in Systemen, in Dogmen, in irgendwelchen Regeln finden zu wollen, sondern dass die Antwort in jedem von uns einzeln sitzt und immer eine individuelle Antwort sein darf. Denn nur dann ist die Antwort wahrscheinlich richtig, weil wir ja. sind individuell. Und das ist, glaube ich, auch ein, etwas, was wir hier sehr verstehen dürfen, was vielleicht auch ein bisschen hochkommt in Form von, ja, du bist ein bisschen herausgefordert oder hast das Gefühl, die Systeme verteidigen zu wollen, an die du glaubst und äh, die besonders bewerben zu wollen und jemand anders reagiert da irgendwie nicht so gut drauf oder will das vielleicht nicht so übernehmen und du fühlst dich dann persönlich angegriffen, also auch zu schauen, wo nehmen wir unsere ähm, ja unsere Wege, Dinge zu glauben oder unsere Sicht auf die Welt, unsere eigenen Dogmen, so ist es, so ist es nicht, schwarz-weiß, mhm. bisschen das Steinbock-Prinzip auch, mhm. äh, wo nehmen wir das zu persönlich? Wo betrifft es dich plötzlich persönlich, wenn jemand das nicht mehr mitglauben will? Mm. Und das loslassen zu können, das mm. gehört zu ganz besonders, glaube ich, zu Familienmitgliedern, Geschwistern, beste Freunde, Partner, Partnerin, die sind irgendwie nicht so weit, wie du bist. Und dann nochmal kurz hinsetzen und überlegen, bin ich überhaupt so weit?
1: Ja, genau. Und ähm, <lacht> ja,
0: klar weißt du vielleicht ein, zwei Sachen, die die Person nicht weiß oder nicht anerkennen will. Aber ähm, das, ist, das ist auch der Schatten. Also dieses zu denken, ich wüsste es besser, ist, glaube ich, auch der Schatten. Ja, ähm, ja, ja. dieses. Ich,
1: ich, was. Vor allem auch bei diesem, in der Zweifel an sich ist etwas ja Wunderschönes, weil der Zweifel hat ja auch dazu geführt, dass wir immer wieder neue Wege gefunden haben. Und mhm. das, na, auch du, wenn du jetzt zuhörst, der Zweifel an gewissen Dingen, an gewissen äh, Situationen, an den Glaubenssätzen deiner Eltern, an äh, dem, was die Gesellschaft dir sagt, der Zweifel daran ist etwas super Positives. Aber mhm. er verkehrt sich ins Gegenteil, wenn du ihn persönlich nimmst. Und dann Zweifel, den auch andere Menschen an dir äußern oder den du merkst, dass du irgendwie äh, an, in dir Selbst, Selbstzweifel entwickelst. Das sind alles diese Formen von Schatten. Denn mhm. Zweifel ist dann wundervoll, wenn du ihn nutzt, um wirklich eine Wahrheit zu finden mhm. auch. Ne? Eine Wahrheit, also etwas von anderen Sichtweisen zu beleuchten. Äh, Wissenschaft ist auch daraus entsprungen. Unsere Wissenschaft entspringt ja. aus diesem Zweifel, aus diesem Jinki, aus diesem Tor. Und es ist wundervoll, nur in dem Moment, wo ich glaube, dass ich über die ganze Welt eine Sicherheit erzeugen könnte, ne, wir, ich habe eben von Dogmen und festen eine Meinungen Messbarkeit. gesprochen, Genau. Mhm. in dem Moment verliere ich mich und dadurch wird es dann paradox, weil es gibt, das Leben ist, alles was existiert ist unendlich mhm. und das kann man nicht messen und das wird immer nur Unsicherheit bleiben, das heißt, für uns darf immer sein, wo nehmen wir Zweifel plötzlich persönlich und machen es zu einem Selbstzweifel. Dann wird es destruktiv. Wenn mhm. ich Zweifel nutze, um ein System oder auch zum Beispiel die Meinung von Kim und mir hier, wenn du deinen Zweifel nutzt, <lacht> um, die, <lacht> <lacht> um diese Meinung, ja. die jetzt oder das, was Kim sagt oder was ich sage, das äh, aus allen Sichtweisen zu, zu betrachten und eben auch mit Zweifel zu, zu sehen, dann ist ja. das super gut, weil es hilft dir, deine Wahrheit zu erkunden.
0: Ich glaube, hier ist nochmal wichtig, das Wort Zweifel, also dass wir einmal anerkennen, dass das sehr aufgeladen ist dass es sehr aufgeladen ist in unserer Sprache, dass es was sehr Negatives hat. Ja, keiner stimmt. will ein ja. Zweifler sein, keiner will zweifeln, selbst Zweifel, Zweifel an anderen. Ähm, ich glaube, es ist auch besonders negativ aufgeladen durch die ganze Situation mit Corona und allem, mhm. weil wir da die Zweifler, die Hinterfrager hatten, die dann irgendwie als Verschwörungstheoretiker abgestempelt wurden. Auch Verschwörungstheoretiker ist so gleichgesetzt mit irre mhm. und völlig bekloppt. Ähm, und ich glaube, wir dürfen uns immer daran erinnern, dass es wichtig ist zu zweifeln, dass es wichtig ist, verschiedene Meinungen ja, zu haben, genau. weil sonst landen wir in so einer Suppe, in der wir eh schon langsam ein bisschen drinstecken durch ähm, das Brainwashing von Social Media, wie hat wie was auszusehen, wie sieht ein Zuhause aus, das gemütlich und schön und äh, sch ja einfach attraktiv ist. Man sieht es auch im Design, die Menschen benutzen inzwischen alle das gleiche Design, die gleichen Schriften, die Trenden, die schön als schön empfunden werden, also das Empfinden, was schön ist, das wird so generalisiert und man denkt dann, oh, das ist das innovativ, das ist so neu, aber alle benutzen das und das fühlt sich so bestätigend an, so yeah, das ist so schön und alle finden es auch schön, aber eigentlich ähm, ist das ein Wegkommen von der eigenen Inspiration, von etwas wirklich Eigenem. Und das steckt hier finde ich auch drin im Tor 63. Ähm, dieses Eigene. Was ist denn dein Eigenes? Und dass der Zweifel bedeutet nicht das, was wir darunter verstehen, wenn wir so es ein ne? einfach mhm. so benutzen, sondern es geht um ein Nachfragen. Ja. Ich finde, es ist das Tor des Nachfragens. Es mhm. ist das Tor der Neugierde und es ist das Tor des Hinterfragens. Mhm. Und wenn wir ähm, selbst, oder wenn wir Zweifel, genau, da geht schon los, wenn wir Zweifel mit Hinterfragen ersetzen, das Tor des Hinterfragens, dann können wir plötzlich verstehen, warum das etwas Kreierendes, etwas Erschaffendes, etwas Gesundes, etwas nach vorn Gerichtetes ist. Und ähm, ich finde fast, dass der Zweifel, so wie wir ihn verstehen als Wort, im deutschsprachigen auf jeden Fall, etwas mit dem Schatten davon zu tun hat. Das ist etwas Stagnierendes, etwas Festsitzendes, etwas Hartes, etwas Gegengerichtetes.
1: Mm, ja, total. Und ich finde es auch schön, wenn wir dann auch in die Gabe kommen, also das Geschenk, was in diesem Schatten auf dich wartet, ist nämlich die Erkundung. Und das Schöne dabei ist, dass eigentlich auch das, was wir… Und, und
0: die Erkenntnis, finde ich. Genau, Erkenntnis, Erkundung, ja, ja genau,
1: super. Ähm, das Schöne dabei ist nämlich, in dem Moment, wo ich wirklich auch äh, auf eine gesunde Art und Weise… Anführungszeichen, Zweifel oder Hinterfrage und äh, damit auch eine Form von Erkundung mache, des Raumes, in dem ich mich bewege, der Theorien, die ich gerade gehört habe, der Gedanken von anderen Menschen, die ich gerade wahrgenommen habe. Und äh, in dem Moment, wo ich das mache, führt es mich automatisch, dieser Pfad der Logik führt mich automatisch an in ein Paradoxon. Denn es ist, äh, irgendwann wirst du merken, ich kann es nicht wissen und der Raum, dem in du, dem du diesen Zweifel gibst, wird sich immer mehr äh, dahin gehen, dass du den nach innen wendest und sagst, okay, ich ich komme zu meinem Selbst, zu meinem Kern, hm. ich, ich bewege mich auf meinen Kern zu, denn du wirst ganz schnell merken, okay, ich kann über viele andere Dinge im Außen, über die ich bisher so tolle Meinungen hatte und so immer viel gezweifelt mhm. habe und viel hinterfragt habe und alles Mögliche, kann ich gar nicht wissen. Und es geht auch gar nicht so sehr darum, sondern es geht eher darum zu sehen, was ist denn meine persönliche Welt um mich herum, was ist denn das, was jetzt subjektiv daran ist, denn aus dem Objektiven, aus diesem zwanghaften Objektiven, was wir in unserer Welt haben, wir alle denken, es ist gut, objektiv zu sein. Dabei können wir das in 0,0 Prozent der Fälle sein und dementsprechend führt, Wirklich uns,
0: objektiv. Mhm. Genau,
1: dementsprechend führt uns dieser Pfad der Erkundung automatisch immer näher zu uns selbst, denn der, der, die Welt verringert sich, über die wir uns Meinungen bilden wollen. Und es wird immer kleiner und eher nur meine subjektive Wahrnehmung, meiner Realität, da habe. Da kann ich hinterfragen, mhm. da kann ich sehen, da kann ich Wahrheit empfinden. Denn diese Erkundung führt in den höchsten Zustand, in, in den Jinkies, nennen wir das City, in die Wahrheit.
0: Ja, Wahrhaftigkeit, ja, und Wahrheit Offenbarung ist die Gabe ist auch, da drin. Genau, mhm.
1: und es gibt da eben diese Verbindung von Logik und Fantasie. Und das Spannende ist, der letzte Schritt in die Wahrheit führt nicht über Logik, sondern über Fantasie. Und das ist das Schöne, nämlich das, mhm. eine Offenbarung ent, 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 entfaltet sich in dem Moment, wo ich nicht nur von meinem Verstand, von meiner Logik herkomme, sondern in den letzten Step gehe mit Vertrauen, mit, mit mich fallen lassen, mit äh, rein, reinsteppen in, mein, in, in meine Vorstellungskraft auch, auf, auf die höchste und beste Weise. Ja, deswegen yeah. ist es auch so, es gibt da so Programmierungspartner in den Gene Keys, aber ne, ich will jetzt auch gar nicht so weit reingehen, aber der 63 Gene Key bezeichnet eben die Logik und dann gibt es den Programmierungspartner, der die Fantasie auch bezeichnet und das finde ich immer richtig schön, dass es beides zusammenwirkt, und dementsprechend auch diesen letzten Step zur Offenbarung geht.
0: Was ich da auch noch drin sehe, weil das gerade auch mit der Logik und der Fantasie, für mich ist das so ein bisschen, ähm, die Logik sitzt für mich, ähm, wenn wir im Human Design schauen, im Ajna, also im Stirnzentrum, und die Fantasie eher im Kronenzentrum, weil das ist so die Inspiration, die Anwendung an höheres Wissen. Und ähm, das Tor 63 ist äh, auch ist auch das Kronzentrum, also es sitzt im Kronzentrum Und es mhm. geht hier, wenn ich Zweifel und meinen Verstand benutze, also um Fragen zu stellen, um gute Fragen zu stellen, dann ähm, komme ich zu dieser höheren Wahrheit. Dann kriege ich Eingebungen der höheren Wahrhaftigkeit. Und das hat nämlich, also was ganz wichtig ist, ist, es geht hier, weil wir auch viel über den Verstand und über Zweifel sprechen, es geht nicht um deine Gedanken. Also du solltest nicht aus deinen Gedanken, aus deinem Verstand heraus äh, dann Rückschlüsse ziehen und Entscheidungen treffen, sondern in diesen sechs Tagen ganz besonders ist es wichtig, dass du deine Autorität benutzt, dass du deine Autorität kennst. Äh, im Human Design ist dir ja speziell du kannst die finden, wenn du dir deinen Human Design Chart holst, dann steht da Authority oder Autorität und dann steht da emotional oder sakral oder ähm, es gibt ganz viele verschiedene und äh, dann informier dich, liest dir was dazu durch, hol dir Bücher zum Human Design, liest dir was durch oder im Internet findest du ganz viele Quellen, hol dir einfach mehrere, die über deine Autorität sprechen, damit du rausfindest, wie die sich äußert und wisse immer, wenn du eine Autorität hast, die du im Körper spürst, dann, ähm, oder na, eigentlich gibt es alle, aber es gibt auch welche, die haben mit dem Gegenüber zu tun. Die Autorität, wenn ein Gegenüber mit mir spricht, dann bemerke ich plötzlich, was ich will, so ungefähr. Ähm, aber das ist ja auch wieder ein Gefühl in dir drin. Aber es ist so, so wichtig, dass du Trauma-Response aus deinem Körper, körperliche Antworten auf vergangene Traumata unterscheiden kannst von deiner Autorität. Weil häufig denken wir, oh, da ist ein kribbelndes, wohliges Gefühl das ist ein Zeichen, dass ich das machen soll oder dass das gut für mich ist und in Wahrheit ist das einfach ähm, ein, ein Response von, man nennt das Fawning. das ist so People Pleasing, ist auch eine Trauma-Response. Wir können fliehen, wir können einfrieren und uns totstellen oder wir können anfangen anderen zu gefallen, damit sie uns nicht mehr so gefährlich sind. Und ähm, das kann auch sein, dass dein Körper sagt, uh, das wäre jetzt richtig schön, wenn wir anderen gefallen, weil, oh, dann sind wir wieder sicher. Das macht auch ein gutes Bauchgefühl. Und dann ist das vielleicht ein, denkst du, oh, das ist dann meine Autorität, das sollte ich machen. <lacht> und in Wirklichkeit ist es einfach ein Programm, wenn dir das abspielt und hat nichts mit der höheren Wahrheit zu tun. Und auch hier, darin sehen wir auch wieder. Auch hier brauchst du wieder ein bisschen deinen gesunden Zweifel, dann Hinterfragen. Okay, was fühle ich gerade wirklich? Was möchte ich machen? Und ähm, in diesem Tor geht es ganz viel darum, nicht aus dem Verstand, nicht aus der Logik Entscheidungen zu treffen, sondern ähm, mit deiner Logik gute Fragen zu stellen und zu hinterfragen. Es ist dein Werkzeug, um dann Zeichen und höhere Antworten zu bekommen, was die Wahrhaftigkeit ist dahinter. Und dann zu fühlen mit deiner Autorität, oh, ja, das ist wirklich die Wahrhaftigkeit. Wenn die anspringt und Ja sagt, dann ist das die Wahrhaftigkeit. Und solange sie noch nicht anspringt oder sagt so, nee, mhm. ist es wahrscheinlich noch mhm. Logik-driven, Verstand beeinflusst, wie auch immer. Also es geht hier, auch wenn es um so ein verstandes Thema ist, es geht nicht darum, dem Verstand zu folgen und ihn regieren zu lassen, dass der jetzt hier deine Medicine wäre, sondern es geht eher um ein Hellwissen. Das ist dein Hellsinn des Hellwissens und mhm. da einfach nochmal gesagt, vielleicht ist es eine Journey, wo du jetzt Infos bekommst über dein Hellwissen, aber vielleicht bist du da noch gar nicht, vielleicht ist das noch nicht freigeschaltet, weil dein System noch Angst hat vor deinem Hellsinn, weil es Angst hat, andere Infos zu bekommen, weil es die Logik noch braucht, um Entscheidungen zu treffen, dann trainiere lieber in diesen Tagen, diese, diese Autorität von deiner Trauma-Response im Körper zu unterscheiden.
1: Mhm. Ja. Und auch, ähm, finde ich richtig really schön, was du immer gesagt hast, auch da den Verstand nicht dafür zu nutzen, um dir eine vermeintliche Sicherheit zu bauen. Mhm. Denn ja. auch, auch zum Beispiel auch Hellwissen und auch die Hellsinne und auch alles, was wir aktivieren können, wird uns nicht davon befreien, Mensch zu sein. Ja. Und das ist ja. immer ganz wichtig auch. ne? Also es geht hier nicht darum, den Zweifel zu beseitigen, sondern es geht darum, ihn zu umarmen, die Unsicherheit zu umarmen, die uns immer begleiten wird. Vom Tag unserer Geburt bis zum Tag unseres Sterbens.
0: Das ist so traurig ja. und so schön.
1: Ja, aber es ist, es ist auch total in Ordnung, weil in dem Moment, wo ich es nicht mehr bekämpfen muss, kann ich ihn auf die höchste und beste Weise nutzen.
0: Wer aber auch ein Schatten. Wäre ein Schatten, den Wunsch zu haben, dass die Zweifel aufhören genau. und daran zu arbeiten, dass sie aufhören. Dass endlich, endlich komplette ja, Klarheit da ist. Der Zweifel ist ein Geschenk. Es ist das Hinterfragen. Klarheit
1: wäre sterben, in dem Moment dann so, ne? Und <lacht> ja, also tatsächlich, das ne? Vollkommene, vollkommene, vollkommene Befreiung von Zweifel wäre dann sterben, das ist ja gar nicht das, warum wir hier sind. Und deswegen ist es so ein Spiel, sage ich mal. Vielleicht mhm. als kleine, kleine Keynote einfach nur, achte vielleicht in den nächsten Tagen auf die, darauf, wo du Selbstzweifel hast, wo mhm. du zu sehr in die Selbstzweifel gehst und wo du im, im reaktiven Sinne sehr ins Misstrauen gehst gegenüber anderen Menschen. Ja, ja Das ja. sind so die beiden Kernaspekte. Oder anderen
0: Systemen oder so, wo du so gar nicht vertrauen willst, weil du hast da keine Kontrolle drüber und weißt gar nicht.
1: Genau, und ich Ach, kann das, das auch noch einfach es. nur ganz persönlich, für mich war, ich kann das so in der Erinnerung wieder super gut hervorholen, dass ich weiß, der, das Vertrauen, dieser erste Step rein in Astrologie und äh, Human Design und Gene Keys, das war super wichtig und an einem gewissen Punkt war es auch super wichtig, auch nochmal zu sehen, okay, ich bin aber ich, ich bin nicht mein Human Design, ich bin nicht meine Gene Keys, sondern ich bin ich und ich darf da auch wieder eine gewisse eine gesunde Form von Distanz zu haben und dann immer wieder damit spielen. Das Vertrauen rein, immer wieder alles ist möglich, auch wenn neue Systeme zu mir kommen, gehe ich dann nicht mit Misstrauen rein, sondern schaue nur, was, was ist da für mich drin und gleichzeitig wachsam zu sein und diesen Zweifel, diese Unsicherheit einfach nicht zu versuchen, mit diesen neuen Systemen zu betäuben, sondern sie zu nutzen, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, so dieses Ding. Und dann zu erkunden, diesen Zweifel als kleinen Evolutionary Drive zu nutzen, um zu erkunden und um zu sehen: okay, vielleicht, wenn ich jetzt Astrologie mir alles angeguckt habe, hm, das resoniert richtig toll, oder Jeans, das resoniert richtig toll mit mir. Okay, ich betrachte das mal auch weiter und nehme meinen kritischen Verstand mit, mhm. nehme ihn mit und sage: okay, ja, gut. Aber was wäre denn so und so und so? Und dann musst du auch noch nicht mal auf eine Meinung kommen. Es kann ja auch verschiedene Anteile in dir geben, sondern du lässt es einfach zu, dass ein Teil von dir vertrauen möchte, dich da reingeben möchte und ein Teil, ein Teil vielleicht ein bisschen skeptisch ist und du versuchst nicht Anteile von äh, gegeneinander auszuspielen oder zu sagen, nee, der eine darf jetzt nicht mehr sein, denn ich bin jetzt eine vertrauende Person. <lacht> Und ich weiß nicht, also vielleicht kannst du verstehen, was ich damit meine in dem Moment, weil es ist für mich einfach ein, ein Herzensanliegen in dem Moment, dir auch nochmal die Möglichkeit zu geben, äh, dass alles von dir da sein darf. Nichts muss weg sein, du, es muss nichts gefixt werden, sondern es geht nur darum, es zu umarmen, das was dort ist und hier auch den Zweifel zu umarmen und mit ihm zu gehen, ihn zu nutzen.
0: Ja, super schön. Ja. Richtig gut. Ich finde auch dieses, was du sagst, mit der Evolution und der Entwicklung, das hat auch damit zu tun, dass dieses Tor ähm die Person, die diese Gabe haben oder wenn es jetzt bei uns ein so ein bisschen aktiv ist, aber wenn du es auch in deinem Chart ganz konkret an einer Stelle hast, dann lohnt es sich immer durchzulesen, wofür steht dieser Planet und ähm, was hat das dann damit zu tun? So, mhm. Das kann ja für deine Beziehungen stehen, dass du in Beziehungen diese Evolution voranbringst oder in Kreativität, im Mars und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele spannende Sachen. Vielleicht können, können wir vielleicht mal eine Podcast-Folge zu machen. Ja. Das für die Planeten erklären. Das wäre eine schöne Idee. Und ähm, auf jeden Fall geht es auch um die Evolution und die Weiterentwicklung in die Zukunft. Das hat immer was zukunftsorientiertes. So Wie kann es noch besser werden? Es optimiert Systeme, es optimiert Abläufe. Die, das Tor 63 bringt dich dazu zu erkennen, wo Abläufe noch nicht zukunftsträchtig sind, noch nicht gut funktionieren werden. die mhm. Und vor allem auch das Kollektiv, es ist ein kollektives Tor, es geht um uns alle, was uns nach vorne bringt und weiterbringt das auf jeden Fall. Ich finde es sehr spannend, dass der Jungfrau, äh, der Jungfrau, der Vollmond in der Jungfrau am Ende so als Krönung stattfindet. Das hat ja auch mit Strukturen, mit Sortieren, mit Klarheit schaffen zu tun. Und ähm, genau, das, das, das passt auch so, das ist so rund, das passt so in diese Zeit. Also wenn wir uns auch andere ähm, Systeme anschauen, dann ist jetzt gerade noch so die Zeit von, okay, altes soll abgeschlossen werden, gucken, wo sind noch offene Enden, Gefühle sollen einfach gefühlt werden, es soll noch nichts getan werden. Und ich finde auch auch, dieses Tor könnte dazu verleiten, dass wir sagen, ich habe die Wahrheit verstanden, ich gehe jetzt los. Ja. Aber das ist nicht die Zeit. Es ist Zeit zu erkennen, zu sehen, vielleicht zu verstehen, zu deuten, aber noch nicht zu handeln. Das ist kein Tor von Aktivität, sondern das ist ein Tor zum Sortieren. Und es passt alles so schön in diese Zeitqualität, finde mmh,
1: Total, total. Und vielleicht ist mir, also mir ist auch nochmal ein kleines Herzensanliegen, dass bei der Wahrheit, die ja die höchste Form dieser, dieses Tores oder dieser dieser äh, dieses jinkies ist ja dass es bei der Wahrheit nicht um eine logische Wahrheit geht sondern wirklich um eine ähm, um die tiefere Wahrheit und die tiefere Wahrheit ist eine Offenbarung der letzte Schritt man gibt immer so ein schönes Zitat der letzte Schritt zu Gott ist ein Sprung so, ne? und das ist echt etwas wo ich wo ich das <lacht> auch so fühle ähm, es gibt ob, ob Gott oder Spiritualität oder Quantenfeld oder was auch immer aber diese dieser letzte Step ist immer ein Herzenstep. Und dementsprechend auch nochmal loszulassen, wo du dann, wenn du auch zum Beispiel in Arguments kommst, in Diskussionen mit anderen Menschen, vielleicht passiert dir das mal auch nächste Woche, dass du dann nicht zu sehr darauf beharrst, dass deine Wahrheit die einzig richtige ist oder dass du einmal dich einfach nur bei dir eincheckst, hey, warum bin ich gerade so hart in meinem Standpunkt, mhm. warum versuche ich hier gerade zu gewinnen oder warum Warum passiert das hier gerade, dann nochmal zu sehen, ja, äh, kann ich das überhaupt wirklich wissen? Warum ist mir das so wichtig? Und daraus kommen dann so Erkenntnisse wie oh, eigentlich fühle ich mich gerade ähm, äh, runtergemacht. Eigentlich erinnert mm -hmm. mich alles an das dann. Dann ist es ein ganz anderes Thema. Nur dann manchmal man Täter nutzen wir den. den nutzen. Genau, genau. Nur manchmal nutzen wir den Zweifeln. Manchmal nutzen wir unseren Verstand, um uns abzuschirmen von anderen Menschen, von Unsicherheiten, von, von dem, was andere Menschen in unser Leben bringen könnten. Und das einfach nur bewusst zu machen, ist alles, worum es geht. Ja. Das ist wirklich äh, ein, ein Game-Changer. In dem Moment wirst du merken, oh, alles klar du hörst auf zu kämpfen, weil es gar nicht darum geht. Du erkennst, dass es nicht um diese Sache ging, dieses Diskussionsthema. Ja,
0: ja, ja dass es um Tieferliegendes ging. Und ich finde auch so schön, was es auch als ähm, so kleines Geschenk mitbringt, man erkennt sehr leicht, wenn jemand nicht die Wahrheit spricht. Oder mm, wenn jemand nicht ja. wahrhaftig ist. Das ist. Da hat man so einen siebten Sinn für mit diesem Tor. Und in äh, dieser Zeit dürfte das auch sehr deutlich werden, wer die Wahrheit spricht und wer nicht wahrhaftig ist.
1: Ja, mhm. total.
0: Oder wer nicht die Wahrheit spricht, sondern wer ähm, etwas anspricht, was gerade wahrhaftig ist. Das mhm. wandelt sich ja auch immer wieder. Mhm. Ja. Yes. Was würdest du sagen, ähm, sind so ja, vielleicht äh, Journal-Fragen oder so die Dinge, auf die du jetzt so nochmal zusammenfassend hinweisen würdest. Also wo lohnt es sich hinzuschauen, welche Fragen sich zu stellen?
1: Ja, super. Wir haben ja währenddessen auch schon ein paar äh, genannt. Das eine ist wirklich, wo habe ich wo, wo nehme ich Dinge persönlich und entwickle sie zu Selbstzweifeln? Ja, also Emotionen, Meinung von außen oder irgendwas anderes oder eine Unsicherheit. Wo nehme ich die Unsicherheit im Leben persönlich Dabei ist dies gar nicht persönlich. Zweifel ist immer überpersönlich, weil er einfach nur als evolutionäre Kraft in uns existiert. So. Und ähm, also die, einfach nur als Frage, wo passiert das? Und das bewusst zu machen, wahrzunehmen, dich um zu umarmen dafür, dass das gerade da ist. Dann einmal, wo bist du sehr misstrauisch gegenüber anderen Menschen? Äh, wo bist du misstrauisch gegenüber Systemen? Wo bist du misstrauisch gegenüber der Möglichkeit, dass du ein Opfer werden könntest? Ja, das gibt es ja auch immer so, viele haben Angst vor, zum Beispiel, ich finde das zu total naiv spannend. Zu sein. Es gibt so, äh, ich hatte das selber eine ganz lange Zeit, es gibt so, so Sekten und Scientology und sowas, ne? und äh, da habe ich immer eine riesen Angst davor gehabt. Ich hatte fast das Gefühl, wenn ich einfach nur in das Gebäude reingehen würde, würde ich schon gebrainwashed werden. <lacht> ja,
0: so wird das aber und, auch vermittelt. Genau.
1: Nee, und ich, ich kenne Scientology sonst gar nicht, ne, aber ich habe ja, einfach von
0: Scientology-Gegnern wird das so genau, vermittelt. Richtig, genau, In der genau. Schule haben wir das so gelernt, das genau, hat sich wirklich genau, auch so
1: angefühlt. genau. Und ich habe mittlerweile einfach nur gemerkt, krass, das ist einfach nur diese große Projektionskraft, diese, dieses Misstrauen gegen etwas. Und damit ist eine Mauer da, die dich abschirmt davon, wirkliche Erfahrungen zu machen damit. Ne? Und es, dieses ein Selbstbewusstsein zu haben, dass ich äh, das Misstrauen nicht brauche, um mich zu beschützen, sondern dass ich genügend Stabilität in mir habe, um Dinge selbst zu erfahren. Das ist eigentlich die Kraft, die dahinter steckt. Wenn, wenn du zweifelst, an egal was auch immer jemand dir vortischt, in dem Moment schaffst du es durch diese Mauer des Schweigens, die Mauer der, der mhm. Glaubenssätze hindurchzugehen und wirklich die Erfahrung zu machen und dann zu erforschen für dich, zu erkunden für dich, was es wirklich für dich ist. Ne? Und das ist dann eine eigene Wahrheit. Das finde ich das spannend. Okay, und das andere wäre… Achte einfach in der nächsten Woche darauf, dass du nicht zwanghaft handelst oder impulsiv handelst. Einfach aus dem Bedürfnis heraus schnell etwas zu ändern. Oder in aus dem der Zweifel. Logik. Genau, genau, weil ja. es gerade der Zweifel ist, etwas, was es sich lohnt, erstmal hindurchzugehen, zu erforschen, was das ist. Deswegen ist auch die Gabe hier erkunden und nicht handeln. Mhm. So, also erkunde, worum es hier eigentlich geht. Und ähm, äh, fühle ganz viel. Das ist, glaube ich, der Impuls, den ich hier geben möchte. Denn zwanghaft und schnell zu handeln ist auch nur wieder ein Schatten, weil er, weil dann gehst du in die nächste Situation, wo dann wieder Zweifel entsteht und immer wieder Unsicherheit entsteht. Und das ist ein, ein ewiges Getriebensein, was ich niemandem wünsche und dir auch ganz besonders nicht.
0: Mhm. Und dazu muss ich auch sagen, <lacht> Neptun ist ja auch, ähm, ich meine, Neptun ist auch in den Fischen gerade und das ist auch so doppelt vernebelt. Und äh, sowieso in der Fischezeit können wir gar nicht erkennen, wo es hingeht. Das ist gar nicht die Zeit dafür. Das heißt, vor dem 21. März ist auch gar nicht die Zeit, jetzt fest Entscheidungen zu treffen, sondern eher so Zeit für äh, spüren, hinschauen, Zeichen sehen, Abschlüsse machen, Dinge beenden. Das eher. Und ich fand ganz interessant, zu Scientology denke ich mir auch immer so, naja, aber wer bin ich, zu wissen, ob das so so falsch ist oder mhm, nicht. Genau. So, ja, das ist, das ich, weiß ich schon.
1: Total schön. Das ist nämlich genau dieser Gedanke. Oh, auch in Diskussionen, wenn andere Menschen jetzt über ganz weit entfernte Themen sprechen, über Kriege auf, dem, auf der anderen Seite der, der Erde oder was auch immer. Mhm. Dort einfach nochmal für dich auszusehen, okay, was ist die Wahrheit, die du wirklich gerade fühlst? Dann ist es auch eine persönliche Wahrheit und vielleicht hast du das Bedürfnis, den Menschen dort zu helfen. Oder du spürst so ein Urge, so ein Herzensurge. Aber in dem Moment, wo du versuchst, dir eine Meinung über etwas zu bilden, was überhaupt out of reach ist von dir, mhm. in dem Moment ist das so ein bisschen so ein Schatten dieses Zweifelns, denn der lenkt dich komplett davon ab, wo du eigentlich wirklich zweifeln solltest, nämlich um dich herum. Zweifeln wo du nach hinterfragen solltest. Hinterfragen ist ein Haben schöneres Wortzeug. <lacht> Genau, wo du wirklich hinterfragen solltest. und Nicht bei irgendwelchen Pseudodiskussionen mitzumachen.
0: Ja. Was ich noch mitgeben würde, wäre einmal ein kleiner Check-in. Wo habe ich noch Schwarz-Weiß-Denken? Wo sortiere ich noch einen? Das ist richtig, das ist falsch. Also absolut richtig, absolut falsch. Ähm, was? Ja, Wo, wo habe ich noch so ein Schubladen-Denken? Ich glaube, <lacht> wir hatten ja mal, jetzt machen wir uns richtig unbeliebt, Achtung. Wir hatten mal ein äh, Gespräch über äh, die Waldorf-Pädagogik und die Anthroposo äh, anthropo so Anthroposophie, ja. genau. Ähm, und ich liebe das ja. Ich liebe ja total diesen Ansatz. Und das ist alles so schön und so ästhetisch und so naturnah. Aber dahinter, also wenn Leute das so richtig als Lebensphilosophie verfolgen, steckt auch viel Dogmatismus. Wäre auch hm. so ein Beispiel, was vielleicht viele, die uns zuhören, auch kennen können. Also es ist, es ist generell falsch, wenn ein Kind fernsieht allgemein. Es zerstört die Seele des Kindes. So ungefähr. Das gibt es auch, diese hm. Meinung. Und das wäre so... 63. Tor, upsila, nochmal gucken, kann ich das überhaupt wissen? So mhm. muss es so dogmatisch sein oder ähm, mein Kind muss äh, so und so malen auf die Art und Weise, nur dann ist es ein kindlicher Ausdruck von Malen. so
1: mmh, <lacht> Solche Sachen. Also, das, das Gefühl von Logik, dass es eine Wahrheit gibt, die es objektiv zu beweisen gäbe.
0: Genau, mhm. weil ich finde es auch wichtig, nicht immer was zu nehmen, wo wir uns alle einig sind, dass wir das vielleicht ein bisschen kritisch sehen, so Scientology oder so, mhm. sondern Total. auch was, was wir eigentlich mögen und wo mhm. man sich vielleicht auch mal unbeliebt macht. Das ist genauso wichtig, einfach zu sagen so, hey, aber das in so krass, das ist auch dogmatisch und schwarz-weiß. Und wo denke ich vielleicht auch so und ich habe selbst erlebt, wie ich mich selbst damit behindere und mein Leben wirklich, ich habe mir ganz viel Lebensfreude genommen, mhm. weil ich dachte, oh nein, wenn ich es so mache, dann ist das nicht gut und das das wäre was Gutes und so wäre es schlecht, aber wenn ich ganz ganz intuitiv gehandelt hätte, hätte ich es anders gemacht in dem Moment. Also genau. da ist meine Logik mit den Regeln, wie bin ich eine gute bedürfnisorientiert handelnde Mutter? Wie bin ich eine gute vegane Person? Mhm. Wie bin ich so und so richtig? Ich will so, so richtig sein, ist ja auch, finde ich, so ein bisschen die Jungfrau-Energy, was ist richtig, was ist falsch, sehr judgy, ähm, das einfach auch nochmal anzugucken und wo nehme ich mir so ein bisschen Lebensfreude, Spontanität und Leichtigkeit, weil ich immer die Regeln richtig befolgen will und am Ende, wenn ich vor dem jüngsten Gericht stehe, will ich, dass Gott sagt, das hast du aber gut gemacht, richtig artig, mein mhm. Kind, <lacht> mhm, total. ja, genau, also ähm, da, glaube ich, hinzuschauen.
1: Mhm. Richtig, richtig schön, ja. Vielen, vielen Dank, liebe Kim. Ja, danke sehr viel dir. Freude gemacht.
0: Ich liebe immer so. Ich bin mhm. immer so gespannt, weil wir uns ja gar nicht austauschen vorher. Ich freue mich immer so, was du zu erzählen hast. <lacht> ja, wirklich. Diesmal waren wir ziemlich deckungsgleich, oder? Ja, ja. Es ist ja nicht, dass wir konträr sind, sonst aber manchmal ist es so, wow, was du da noch drin erfahren hast, so viel richtig spannend. So, das ergänzt sich dann auch nochmal krass. Aber mhm, total, ja.
1: total. Also ein super spannender Weg für dich, auch mit dem Herzen vielleicht mal auf deinen Verstand zu blicken in ja, den nächsten genau. Tagen. Das ist vielleicht so, genau. oder um uns zusammenzufassen.
0: Mhm. Sehr schön. Alles Enjoy. An dich.
1: Ja, genau genießt es und äh, schick uns super gerne dein Feedback, wenn ja. du magst, was, was dich dazu, wozu dich das hier inspiriert hat. Wie es sich
0: angefühlt hat, genau. wirklich in den sechs Tagen. Was passiert ist bei dir, wenn du irgendwelche Dinge hast, die passiert sind, wo du es richtig so, boah, das ist so, wie Darius und Kim das erzählt haben, wow, dann schreib uns so gerne auch per WhatsApp oder per E-Mail an office.deutschebusiness.de. Die genau. WhatsApp-Nummer findest du in den Shownotes. Super gerne. Oder Darius äh, bei Instagram als ja. DM.
1: Genau, perfekt. Vielen, vielen Dank. Darius.Freund bei Instagram. Ähm, dann hören wir uns und sehen wir uns. Wir
0: freuen uns. Bis, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.